0: Tomara que seja verdade, que resista mesmo o disco voador. Que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor
1: Se for pra
0: bem da humanidade, que felicidade essa intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção
1: Sejam bem-vindos para mais um programa do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou Delton Mendes e esse é o primeiro episódio da série especial A Importância do Senso Crítico, que contará, pessoal, com quatro programas e que tem como objetivo né, discutir a importância do senso crítico. Afinal, o que é senso crítico e por que ele é tão relevante para a nossa sociedade para a democracia, para a justiça, e qual a sua relação com o conhecimento científico, com a ciência. Tem muitas notícias na internet e nas redes sociais que não são reais. São conhecidas como fake news. Às vezes, as fake news são publicadas para serem engraçadas, outras vezes para conseguir mais likes, ou até para atacar alguém. Até parece! É só um post numa rede social. Você viu todos esses likes? Sim, mas continua sendo mentira. Falar sobre chocolate talvez não seja tão ruim mas E se a próxima notícia estivesse falando de você? Pense nisso. Não se esqueça que o virtual é real. Esta série, obviamente, é um manifesto também meu em prol do discernimento, em prol da capacidade de todos nós, das pessoas, entenderem a relevância do fato de que opinar não é o mais importante aspecto de uma democracia e de um mundo equitativo. O mais importante que opinar é você ter discernimento para entender fatos, buscar fontes de informações, construir informações de forma embasada, de que maneira você né, se baseia para emitir uma opinião, um posicionamento? Vivemos, como muitos de vocês sabem, num mundo em que, por um lado, a acessibilidade à informação cresceu exponencialmente nas últimas décadas, mas, por outro lado, é, notamos a dificuldade da população em geral em discernir fake news, em estabelecer críticas sobre informações falsas, entender a diferença entre diferentes fontes de informação, como buscar uma informação, como o que é uma verdadeira informação, uma informação falsa, e também, obviamente, envolve-se a questão ética de também não perpetuar discursos falsos ou notícias falsas. Senso crítico, então, é, já entrando aí nessa discussão mais profunda, está relacionado sobretudo à nossa capacidade de analisar e fundamentar a nossa, entre aspas, opinião, as nossas ações diante de um fato, diante de uma informação, diante de uma experiência de mundo. Logo, é muito importante dizer aqui de antemão também, pessoal, que ninguém tem uma condição, digamos, entre aspas, sólida de senso crítico. Ninguém é totalmente crítico, já que, bom, pelo menos para mim, o senso crítico se baseia, né? ele, ele precisa ser, na verdade, uma busca constante. Nós estamos em constante construção de senso crítico. E eu também acho que é muito pertinente a gente entender e lutar contra discursos de autoridade que tentam minimizar ou diminuir o espaço de fala das pessoas, as experiências de vida de alguém ou de um grupo de pessoas, de um determinado grupo social, partindo do pressuposto de que quem tem senso crítico ou mais senso crítico, entre aspas, é mais inteligente ou melhor que outras pessoas. Então, reparem que aqui reside um aspecto muito relevante dessa discussão. Nós precisamos ter muito cuidado, muita humildade ao falar sobre esse tema. A gente não pode, né, por exemplo, chegar para alguém e dizer olha, você não tem senso crítico, vamos tentar ter um discurso mais educativo, né, gente? estimular, sensibilizar mais, e aí sim eu acho que nós conseguiremos ter alguns caminhos interessantes é aqui, para mim, então, é uma condição fundamental para senso crítico, para o desenvolvimento de senso crítico, que, mais uma vez, para mim é uma construção constante. Eu tento me construir o tempo todo nesse sentido, e eu erro muitas vezes. E assim como eu garanto que a maioria de vocês que estão ouvindo também erram, mas também estão no processo de construção. A questão é como que a gente favorece processos de entendimento, de desenvolvimento do senso crítico na sociedade. Então, uma percepção interessante é qual a origem da minha opinião. Se eu estou opinando sobre um assunto ou se eu estou desenvolvendo um discurso a partir de um fato, de uma notícia, de uma experiência, qual o meu embasamento para falar sobre aquilo? Obviamente, vocês já devem estar lembrando aí de coisas que rolaram aí, como o próprio movimento antivacina, a questão do tratamento precoce contra a Covid, os discursos vários do presidente em diversos campos, inclusive sobre o que seria o coronavírus, sobre a questão da Amazônia, dentre tantos outros. Notem que em todos esses casos, esses exemplos que eu dei que foram poucos, a ausência de embasamento, a diminuição da importância do conhecimento científico, é como se fosse uma receitinha do bolo. São partes fundamentais desse processo do que se chama de opinião. E é aí que mora o perigo. Opinar, para muita gente, é liberdade de expressão. E de fato é. Mas a gente precisa pensar no seguinte. Quando a sua liberdade de expressão, por falta de discernimento, por falta de humildade, por falta de busca de embasamento, prejudica a vida de outras pessoas, atinge diretamente o direito de outras pessoas, de outros seres vivos, ou é capaz de gerar fake news, falsas informações informações, aí é coisa diferente. É comum, por exemplo, a frase é minha opinião e pronto, mas de onde que veio a sua opinião? Você a construiu como? Ninguém nasce já tendo opinião sobre alguma coisa, de algum lugar, entre aspas, veio a sua opinião, ou de alguns lugares, e é aí que a gente precisa problematizar. De que maneira a sua opinião também pode afetar o mundo ao seu redor? Então perceba que eu acho que a gente pode discutir dois movimentos distintos nesse caso, nessa, nessa discussão. Um movimento é a forma como você adquire a informação, pensa e busca fontes e compara informações para então se posicionar. Outro movimento é, o fa é você se posicionar né, após este acesso e após, digamos, esse mastigar da informação. Então, reparem que é muito importante que a gente reflita sobre eu tive acesso a uma informação, de onde veio essa informação? Deixa eu buscar entender de outras fontes também e depois comparar para então emitir a minha posição, a minha, entre aspas, opinião. Então, percebem que são coisas distintas, mas que estão diretamente relacionadas. Então, meus amigos, amigas, amigues, precisamos discutir. Urgentemente senso crítico. Precisamos estimular urgentemente senso crítico. Precisamos estimular, obviamente, a nós mesmos e também aos outros, buscar fontes de informação, entender o que são fontes de informação praticar mais constantemente hábitos de comparação, leitura. Precisamos nos informar, pessoal, buscar realmente entender de onde vem um fato, uma notícia e, a partir disso, construir a nossa percepção e colocar sempre a nossa percepção em xeque, muitas vezes. Porque a gente duvidando de por que nós estamos tomando certo posicionamento é uma forma de também nós nos estimularmos a ter exatamente esse processo contínuo de desenvolvimento de senso crítico. É sempre importante, eu sempre friso bastante isso, de que nós somos seres sociáveis e construídos culturalmente. É um discurso muito forte na sociedade de que eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Mas a verdade é que sendo seres culturais como nós somos e sendo a cultura um, um processo de construção social, nós sempre podemos mudar a forma como a gente entende o mundo. Claro que existem é, nuances e variedades aí de, de, de questões envolvidas nesses aspectos, inclusive a questão da estrutura social, mas em suma nós podemos sim transformar e mudar opiniões, posicionamentos e formas de agir. Se você nasce numa sociedade, por exemplo, que imaginem vocês nascendo e desde bebezinhos vocês já nascem com óculos azul colado nos olhos. Todos vocês nessa sociedade é, alegórica, né? uma, uma, é uma proposição né? reflexiva que eu estou fazendo, mas todos que nascem com esses óculos azuis vão enxergar o um mundo sempre de olhos com, com perspectivas azuis, vão enxergar o mundo sempre pela tonalidade, pela cor azul. Mas e se alguma coisa acontecer, um traço cultural, alguns aspectos culturais, processos educativos, fizerem com que vocês se estimulem a tirar os óculos azuis? Obviamente, vocês vão perceber que o mundo tem outras diversas cores e que não é só azul. O que, que isso traria para vocês? Essa é uma analogia que eu acho interessante para a gente entender que muito do que pensamos, da maneira como agimos e lidamos com o ambiente, com as pessoas, com os outros seres vivos, com o universo, não veio necessariamente de você, de nós, desde que estávamos no útero. Foi uma construção social baseada numa estrutura social. E sempre podemos aprender coisas novas, aprender e nos educarmos rumos a partir de outras culturas, a partir de outros, outros fazeres, outras maneiras de pensar, de agir, de construir opinião. Então, acho que é muito fundamental tudo isso. É, e essa alegoria dos óculos azuis é também um, um estímulo para vocês questionarem a vocês mesmos, com qual perspectiva eu estou olhando um fato, com qual perspectiva eu estou olhando a vida de uma pessoa, com qual perspectiva eu estou olhando o um mundo, como eu estou propagando opiniões ou posições que estão afetando pessoas. Para terminar esse primeiro programa, é, dito isso, eu acho que é muito legal a gente pensar sobre a relevância do conhecimento científico e o fato de que ciência não é opinião. E por que, que eu digo isso? Vocês podem falar mais uma vez, né? desculpa, mais uma vez não, mas vocês podem pensar. Bom, tá o Delton aqui discutindo, propondo que ciência é a única forma de ver o mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que a ciência, dentro da epistemologia, é um dos campos de conhecimento que mais permitem duvidar, colocar em xeque, refletir, levantar questionamentos e a partir disso chegar em resultados. Por quê? Porque a ciência como campo de conhecimento se baseia principalmente na observação, no levantamento de dúvidas, de hipóteses, verificação das hipóteses a partir de métodos, verificação do resultado dessas hipóteses, dessa pergunta, para só então discutir os resultados. E o mais interessante talvez, essa construção é o que é o mais importante. O fato que vem dessa construção pode ser corroborado ou então false, falseado, né, refutado por outras pessoas do mundo científico depois. E isso não é um problema, porque a ciência se faz sempre a partir da dúvida. Então, se vocês estão tendo acesso a tipos de conhecimento que não permitem, geração de conhecimento que não permitem a dúvida, locais, ambientes que não permitem duvidar, aí já é uma questão que vocês têm que abrir os olhos. Todos nós precisamos é, abrir os olhos nesse caso. Então percebam que o pensamento científico ele é muito mais do que mais importante que um fato. Né? O fato científico ele vem da construção do conhecimento. A forma como o conhecimento científico é produzido, então, é como se fosse uma receita contra a manipulação, contra falsas informações, porque se todos nós absorvemos essa lógica não precisa você ser cientista, mas essa lógica de você perguntar, se, colo se colocar em posição de dúvida, questionar, questionar os outros, observar mais nos embasarmos, ouvirmos mais, ouvir outras pessoas, para só então se posicionar, emitir argumentos, certamente teríamos uma vida de maior empoderamento para diversos aspectos, inclusive para a própria vida em sociedade, para o acesso a direitos, para mais entendimento de nossas vidas, dentro de nossas famílias, nossos relacionamentos, dentro de, de, inclusive dentro de uma sociedade que é global, que hoje é globalizada. É, o Cole Sagan, no livro O Mundo Assombrado por Demônios, ele traz uma alegoria muito interessante, que é o que dá né, nome a, a esse primeiro episódio, que é a alegoria do dragão na garagem, que eu vou ler agora para vocês de forma bem rápida, bem breve, e eu acho que é bem interessante. Imaginem que eu chego para vocês e digo Um dragão que cospe fogo pelas ventas vive na minha garagem. E aí ele diz, suponhamos então que eu lhe faça seriamente essa afirmação, ou seja, de que existe um dragão na minha garagem. Com certeza você que está me ouvindo ia querer verificá-lo por si mesmo, você ia querer ver. São inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidências reais de que existiram dragões. Então, caramba, é uma oportunidade. E, né, você, você diz para mim, Delton, me mostre então o um dragão, e eu levo você para minha garagem. Você olha, chega na minha garagem e procura o dragão, olha para dentro, vê uma escada de mão, lata de tinta vazia, um triciclo, mas nada de dragão. E aí você pergunta, Delton, onde está o dragão? E eu digo, ali. Ele está bem ali. E acendo para um determinado lugar, bem de, de forma vaga. E aí eu digo também, eu esqueci de te dizer que esse dragão que está na minha garagem é invisível. Então, diante desse fato que eu digo, né? você não viu o dragão e aí eu digo, olha, esse dragão é invisível você vai então e propõe espalhar farinha no chão na garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão afinal você não está vendo o dragão eu digo, boa ideia mas essa, esse dragão flutua no ar logo, não vai adiantar jogar farinha no chão então você vai pensar em outra coisa para tentar entender, perceber se o dragão existe ali. E você propõe um sensor infravermelho para detectar o fogo do dragão. Afinal de contas, se é um dragão emite fogo, esse fogo se for invisível, talvez o, o infravermelho capite. Mas eu digo, boa ideia, mas o fogo invisível também é desprovido de calor. Então você vai querer borrifar o dragão com tinta. Então você vai pensar, olha, deixa eu jogar a tinta, então, onde você está dizendo que existe o dragão. Porque mesmo sendo transparente, se ele tem matéria, essa tinta vai adquirir, digamos assim, o, o, o corpo, né, a, as perspectivas corpóreas do dragão. E aí você joga a tinta e percebe que não tem nada ali. E eu digo, olha, não tem nada, você não está vendo nada, porque o dragão também tem uma característica, né, o seu corpo não permite aderir à tinta, então é por isso que você não vê. E assim por diante, né? eu me oponho a todo teste que você propõe como uma explicação especial de por que não vai funcionar. Eu sempre digo que não vai funcionar. Qual a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, um flutuante, que cospe fogo atérmico, e um dragão inexistente? Se não há como refutar a minha afirmação, se nenhum experimento cabível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe? A sua incapacidade de invalidar a minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela. Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes a refutações não têm dificuldade de ter caráter verídico, seja qual for o valor que possam ter para nos inspirar ou estimular o sentimento de admiração. O que o Carl Sagan pede a todos nós é que, em face da ausência de, ev de evidências... Permitir, nos permitamos duvidar e nos questionar. E esse texto ele é muito interessante, pessoal, porque ele permite a gente entender que, primeiro, nós temos, todos nós, vários dragões na nossa garagem. Nós, muitas vezes, acreditamos ou queremos acreditar em certas coisas e tentamos difundir isso para as pessoas que estão perto de nós. Mas será que até que ponto a gente permite que as outras pessoas duvidem de nós sobre essa afirmação que a gente está fazendo, sobre essa crença que nós temos? Nós permitimos que as pessoas duvidem? E se as pessoas duvidam, a gente aceita a crítica de boa? Muitas vezes não. Então depois de, deste fragmento do livro, que eu li aqui bem sucintamente, eu sugiro que vocês é, leiam o livro, inclusive, fica essa reflexão, né? Quais dragões na garagem você, eu, temos? Quais e quantos são esses dragões que de repente favorecem, que você favorece existir, inclusive na sociedade, e quais as consequências desses dragões, desses mitos, de todas essas, essas questões que nós acreditamos e que não tem comprovação e que nós difundimos socialmente? E aí falar de cloroquina, falar de, de, de teste precoce, ó oh, desculpa, de tratamento precoce contra a Covid, todos nós ficamos muito nervosos quando alguém defende isso. Mas e nós? As coisas sem embasamento que nós difundimos na nossa família, entre os nossos conhecidos, na sociedade. Por que, que a gente não coloca isso em xeque também? Então dá um, um friozinho aí na barriga, a gente fica incomodado. Eu sei que isso gera incômodo, mas é importante o incômodo. É importante nós termos essas perspectivas. Nós não podemos afirmar nada pessoal sobre o qual nós não temos certeza ou que não temos fatos suficientes para afirmar. Então, é importantíssimo que nós permitamos a nós mesmos termos o senso crítico sobre o que nós mesmos falamos. Então, olha como que é importante né? você afirmar e defender coisas, por exemplo, como a ineficácia de vacinas, pode levar, é interessante, mas triste, mas pode levar, literalmente, à morte de muita gente. Pessoas defendendo né, que certos tratamentos de doenças podem ser feitos apenas Pensando positivo pode atrasar o tratamento médico, como eu vi várias vezes quando eu trabalhei em posto de saúde. Pessoas que atrasaram o tratamento para o câncer, pessoas que atrasaram o tratamento para várias doenças e que depois é difícil curar porque as pessoas ficaram caindo na lógica do pensar positivo ou então de outras crenças. Então reparem como que é preocupante você defender que existem, por exemplo, também outro caso comum, né? defender que existem raças diferentes humanas, que não tem nenhum fundamento científico, pode nutrir o racismo, a misoginia, o sofrimento de tanta gente. Ou seja, pessoal, não pensem que a sua opinião não tem importância e que não vai chegar a ninguém. Hoje, na era das redes, você influencia de qualquer maneira. O seu corpo influencia outras pessoas. A nossa vida ela é tão influencia a vida de muita gente. Aliás, toda vida humana é um universo de percepções. Uma corrente se forma a partir da maneira como nós vemos o mundo e levamos essa percepção e influenciamos a vida das pessoas ao nosso redor. Então, por isso, a gente sempre deve pensar sobre esses aspectos e por isso é tão relevante defender o senso crítico e propor, conseguirmos lutar para que ele seja constante nos nossos meios sociais que a sociedade global se norteie a partir do senso crítico. Imaginem, gente, se nós tivéssemos uma sociedade global que fosse mais crítica quanto a tudo isso que eu falei com vocês. Será que nós estaríamos no meio dessa pandemia que já dura cerca de dois anos? Será que nós teríamos a desigualdade social que nós temos hoje? Será que nós teríamos tantas estruturas de poder... E quando eu falo poder, eu estou falando também de influência uh, capitalista, acesso a territórios, acesso à água, acesso a alimentos. Será que a gente teria esses desníveis sociais? Será que a gente teria a estratificação social que nós temos ainda hoje no século XXI? Então, por isso que eu defendo nessa série a questão do senso crítico e por isso que eu proponho a todos nós refletirmos sobre isso. Afinal, sem senso crítico não existe democracia não existe equidade e por isso a gente sempre precisa nos posicionar, sempre precisamos, sempre devemos nos estimular a termos senso crítico. grande abraço para vocês e até o próximo episódio da série.
0: Tomara que seja verdade, que que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor Se for pra bem da humanidade, que felicidade essa intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção